0: Hello, Buenas noches a todos, a todas Sorry que los abandoné bastante tiempo eh, Dos semanas para ser exactos, tres semanas para ser exactos Sin embargo tengo una explicación Que digo, yo soy de que no debemos dar explicaciones a nadie Pero eh, pienso que esta vez sí es necesario Porque es un compromiso que yo hice con este programa Entonces, pues no me he sentido bien La verdad es que anímicamente Es decir, en mis emociones no he estado bien del todo la primera semana de diciembre, pues salí, estuve un poco ocupada Y después de eso tuve una, un bajón emocional, algo fuerte Y después de eso, pues no, no, la verdad es que no me sentía motivada para grabar O sea, anímicamente ya estaba mucho mejor Pero, no sé, o sea, siento que para yo poder grabar algo, debo de sentirme bien Para que, o sea, para poder transmitirlo y que se sienta lo que yo quiero decir. Porque no puedo venir a grabarles un, un, un capítulo súper feliz cuando en realidad no me siento así. Entonces siento que tiene que ver el interior con el exterior y pues ya, andamos aquí con Tokio. Y lo cierto es que no estar bien es parte de la vida, es parte de existir, parte de ser humano. Yo pienso, y hablaré de eso en otro capítulo, que de hecho se va a llamar Está bien, no estar bien. A lo mejor esa frase no ha ido mucho, ya sea en redes sociales o en algún libro o algo así, porque a inicio de la pandemia, estuvo como no de moda, pero sí sonó mucho esa frase, ¿eh? porque justamente pues el encierro nos hizo a todos diferentes, siento que nos cambió hicimos mucha introspección, nos pudimos haber deprimido, pudimos habernos motivado, He hecho Cosas nuevas, o dejado de hacer cosas De nuestra rutina, y pues es normal O sea, es normal, porque pues llegó un cambio Súper fuerte para todos, o sea, nadie se esperaba Que de la nada, de un año para acá De meses para acá, nos dijeran ¿Sabes qué? No puedes salir, tienes que estudiar En casa, o no vas a estudiar por Un par de meses, según esto eran 15 días Y pues miren Llegamos para dos años, entonces Fue un súper cambio Pero pues ya, profundizaremos más en otro capítulo En este quiero, me da emoción hacer el primer capítulo Acerca del área de familia Es un tema que siento que no mucha gente ha hablado eh, O bueno, yo al menos no he escuchado a nadie hablar de eso Sin embargo, estos días me han servido de introspección Y de meditación, reflexión, análisis de mi vida Y de cómo <risa> ser la primera hija, la primera nieta eh, y la primera en muchas cosas, ser la hija mayor es un peso bastante fuerte Que mucha gente no, pues no conoce porque no son hermanos mayores O que los hermanos mayores no expresamos No necesariamente ser el hermano mayor o el primer hijo Sino el primer nieto, el primer sobrino Es que o sea como que el, el primer en algo en tu familia, ¿sabes? Es, es mucha presión eh, y de eso vamos a hablar este día sin antes empezar el capítulo de, este, de esta área... Quiero preguntarte y hazme saber cómo estás, cómo te encuentras... Cómo has estado en estas dos semanas... Ay, que no tuviste contacto conmigo... Cómo te sientes este día, noche, madrugada... A la hora que me oigas... Cómo te encuentras, cómo te sientes... Anímicamente, físicamente... Espero que estés muy bien... La verdad que todo te está saliendo muy bien... Que el aguinaldo que recibas... ...haya sido suficiente y digno de ti... ...porque evidentemente lo mereces... ...así que bueno, vamos a, vamos a empezar este capítulo... ...vamos a darle de una... ...es un tema de verdad que como les comenté al inicio... ...no he escuchado a ningún ser humano que hable de esto... ...y es muy importante porque... ...solamente los que somos los primeros en algo... ...o hermanos mayores... ...o sobrino primero y lo que ...o sea, al primer lugar... ...o sea, naciste y te convertiste... ...en el centro de atención... ...ya sea que haya sido el primero en acabar la universidad... El primero en estudiar, el primero en que dejó los estudios, el primero en trabajar, el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino, el primer tío, lo que sea. Al ponerte la palabra primer tal, están, o sea, nos dieron un peso tan grande que no tienen ni idea de lo literal, o sea, la redundancia es impresionante aquí. Del gran peso que tenemos y del gran cargo que nos ponen, güey, desde que nacemos, lo cual se me hace... Algo injusto porque no está chido que le pongan a un bebé que lleva segundos de existir La carga de que tiene que ser un super triunfador, un ganador, no se tiene que equivocar eh, Y que todo lo que haga absolutamente, toda decisión que tome y cada acción que decida ejecutar en su vida Va a ser bien visto o mal visto por los que están por debajo de él y no porque este primer hijo o hija Hije Sea superior a los que están por debajo Me refiero, o sea, por debajo en cuestión de edad Así se lleven semanas, días, meses, años Te tocó ser el primero y el mayor Y pues ni pedo Entonces, qué carajo Que recién naciste Y ya te dieron la responsabilidad De que tú tienes que llevar a la cima Al mando, al éxito A los que son menores que tú La neta es que yo quiero invitar a, a los papás, a los hermanos menores. O sea, quiero invitar a toda la familia. Sean papás, sea el hijo mayor o el primero en su familia. Y a los hermanos menores, y a los del medio, y a toda la familia en sí. A que no le pongan el cargo al mayor o al primero en tal. Porque de alguna manera, los que, están, los que son menores que él o ella... Van a sentirse con la obligación de seguir los pasos del mayor o el primero. Entonces... La neta es que no está chido. No está chido porque no todas las personas van a querer ser igual. O sea, les va... Ahí les por un ejemplo, una anécdota de mi vida. Como siempre, en cada capítulo les cuento mis, mis anécdotas, ¿verdad? Porque, pues, así se llama el, el programa. Anécdotas. O sea, anécdotas de Ana. Vaya. Yo fui la primera en terminar la universidad por parte de mi familia. De mi familia materna. Y fui... No fui la primera nieta Pero digamos que De alguna manera u otra Pues sí siento cierta presión <ríe> Y la he sentido más últimamente eh, Bueno, toda la vida O sea, últimamente Me refiero a los últimos 20 años de mi vida <ríe> Que me he sentido presionada Porque es de que Ay no Eres la primera en terminar la universidad. ¿Y ahora que sigue, no? Ah, es como que ya te presentan de que, ay, güey, tu un trabajo, ¿no? Y si la armo en ese trabajo, o si consigo un trabajo, ya cumplo las expectativas de mi familia. Que pusieron sus expectativas altísimas, o sea, altísimas casi inalcanzables. Digo casi porque pues yo puedo alcanzar todo lo que quiera, y tú también, obviamente, por eso estamos aquí. Eso es lo que tenemos en común. Pero, güey, o sea, es como si yo fuera... Tal cual la esperanza de México y la esperanza de sus vidas y sus corazones. Y yo digo, ¿por qué? O sea, yo... A mí no me importa si fui la primera, la última, la décima. No me importa. O sea, no, no tienen por qué darme una responsabilidad tan alta. Y a los demás no. O sea, creo que cada quien es responsable de su vida. Y no hay por qué hacer comparaciones. Porque ahí les da O sea, ponle tú que eres el primero o el mayor. O tienes un hermano, tío, sobrino, lo que sea... Que es más grande que tú. Y siempre te dicen... Ay, actúa como tal. ¿No? Sigue los pasos de no sé qué. Y te comparan con ese güey. O esa güey. Y es de que... O sea... ¿A ti qué te importa? ¿No? O sea... <risa> con todo respeto... ¿Qué te importa? ¿Qué tan alto o no... Ha llegado el que es mayor a ti? O sea, no tendría por qué importar. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Y lo estás oyendo de una hermana mayor. ¿no? O sea, no tiene por qué importarte. Ni tienes por qué seguir los pasos de nadie. O sea, evidentemente... Todos requerimos inspiración y motivación y una persona que nos inspire, porque siempre que es el, el hermano mayor o el primer hijo o lo que sea, es como que aparte que ponen expectativas súper altas en ti o bueno, en el mayor o el primero. Si te equivocas, olvídate, olvídate, porque no solamente te sientes mal contigo mismo por haberla cagado, sino que te llevas de la mano a todos los chiquitos que están siguiendo tus pasos. <risa> o sea, no, no, no sé. O sea, creo que. Esta, esta costumbre, esta mala costumbre Viene desde antañísimo de los tiempos de nuestros tatarabuelos Tataratísimas tatara, 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 abuelos Porque incluso he oído historias Y siguen pasando en la actualidad De que el hermano mayor se ocupa de la familia O sea, el papá o la mamá se va Y el hermano mayor o hermana mayor Toma control de la situación eh, Toma el control de ser Papá o mamá Esposo o esposa De la persona que se fue O sea, toman su papel O sea, está padre, ¿no? O sea, porque es como empático Pero a la vez es una carga enorme Que no debería ser O sea, siento que cada quien es responsable de su vida Como les comenté O sea, cada quien sabe qué responsabilidades Cada quien sabe qué cosas sí y qué no hacer Pero el hermano mayor, que, O sea, no porque hayas nacido primero No porque hayas sido el primer nieto, el primer hijo O whatever Que hayas sido primero O primera primer y <ríe> No te um, corresponde nada O sea, no tienes la responsabilidad de nadie Nadie, escúchame nadie, es tu responsabilidad no eres padre de tus sobrinos, de tus primos o tus hermanos, como para educarlos, o de no equivocarte nunca jamás, para llevarlos por un buen camino o sea, la neta es de que, no güey. o sea, no está bien <risa> es que los hermanos mayores o los primeros en algo, en su familia, me entenderán perfectamente güey. ¿por qué nos cargan algo desde niñitos? o sea, tenemos dos años y ya te dicen, ay, Aguas con lo que vayas a hacer, ¿no? Porque tus hermanos van a seguir tu ejemplo O tú eres el ejemplo O tú eres el ejemplo de la familia tus hermanos O sea, ¿qué es eso? No es cierto Cada quien decide O sea, igual si yo fuera el ejemplo Va, pero güey O sea, si yo me equivoco Entonces esos güeyes Bueno, o sea <risa> esos, esos individuos menores a mí La tienen que cagar igual Porque como están aspirando a ser como yo Exactamente igual o ir por ese camino, debe ser exactamente igual. Lo que yo haga, diga, piense, deshaga o no. O sea, qué cosa, qué cosa. Neta, yo no puedo creer como desde bebés, o sea, como les dije, apenas naces, güey, apenas estás... O sea, ni siquiera sabes cómo te llamas y ya te cargan una responsabilidad enorme de los demás. No, papás, no, hermanos, tíos primos, lo que sea, por favor o sea, no solamente los mayores no debemos sentir la presión o sea, hay que mandar las responsabilidades que no nos corresponden porque justamente no son nuestros hijos que los papás eduquen a sus hijos correspondientes y los guíen por el camino que mejor crean conveniente para ellos los hermanos mayores o los primeros No tenemos absoluta responsabilidad De nadie más que de nosotros Nuestra felicidad, nuestras cagadas Nuestros errores y listo Que los demás nos quieran seguir Que seamos unas personas que inspiran a los demás Está bien, pero por decisión propia No porque tu familia Te diga que tienes que seguir el ejemplo De otra persona O que en caso que seas mayor o el primero, que te digan que tienes que, debes de ir por el buen camino Para que los demás que están abajo de ti no se equivoquen Otro ejemplo es que yo en mi familia, o sea, mi, mi familia de cinco personas no, no así como toda mi familia Mi familia cercana, yo fui la primera que empezó en el mundo de los tatuajes y las perforaciones No tengo tantas, ni tantos, pero pues fui la primera Entonces, de ahí pues... <risa> Mi progenitor se agarró y dijo así como que automáticamente ya me convertí en un súper mal ejemplo y una mala decisión y que mis hermanos iban a querer después a hacer lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pasaron años. El primer tatuaje que yo me hice, bueno, la primera perforación que yo me hice, de hecho, fue a los 15 años. Y el primer tatuaje fue a los 16. Y pues ya. Ahorita tengo 24 Entonces pues ya Pues sí he tenido un par más De tanto tatuajes como perforaciones Y la cosa es que No fue hasta que les gusta Como 5 años 8 años después más o menos Para que mi hermano O mis hermanos quisieran tatuarse o perforarse Entonces digo mi hermana es la única que tiene perforaciones y se llama también Bueno, y tatuajes, las dos A lo mejor, y sí, yo influí porque uno toma decisiones conforme a sus experiencias, ¿no? Conforme a lo que vive uno diario, lo que ves... Tu entorno Tomas decisiones y las crees buenas o malas para ti Conforme a tu experiencia Entonces sí, pudo haber influido en mi hermana Digamos que el tatuaje que ella tiene es familiar O sea, tal cual tenemos nuestra inicial tatuada Mi mamá, mi hermana y yo No porque yo tenga 20 mil tatuajes Significa que ella también va a querer verse igual que yo O sea, aquí lo chido es de que mis hermanos saben Que cada uno son responsables de su destino, de su vida Y no tienen por qué seguirme a mí exactamente igual, o sea, por eso los quiero mucho, sí los, los aprecio bastante de que tengan conocimiento de que yo no soy la brújula de su vida, o sea, yo no soy su su maestra su gurú de la vida que los va a iluminar en cada parte, no, o sea ellos saben que ellos son responsables de cada decisión que tomen y que ellos van a decidir por sí mismos que si les conviene y que no, obviamente si me observan desde digamos desde abajo, otra vez no porque me crea superior nada, sino porque soy mayor a ellos, y me ven desde abajo Viendo pues mis errores, mis éxitos, eh, mis fracasos, mis metas, mis objetivos cumplidos, etc. Y pues sí podría ser alguna inspiración para ellos, de alguna forma. Pero aún así creo que cada quien sabe qué onda. A lo que voy es a que hay que quitarnos y quitarles. O sea, hay que... Los hermanos mayores o los primeros, hay que quitarnos la responsabilidad de todo. Y los que son menores a los mayores o primeros o que están por debajo de los primeros en cuestión de edad hay que quitarles esa responsabilidad a los mayores de que son es nuestro ejemplo porque hay muchísimas personas o sea, hay muchos millones de personas en el mundo como para solamente elegir tomar decisiones o no y seguir el camino de una sola y también hay que dejar de compararnos con otras personas porque no está bien o sea, creo que es cero sano que una persona se compare con otra con los logros de otra y creo que es algo que automáticamente uno como persona Desgraciadamente Bueno, no es una desgracia Bueno, podría ser Porque a veces uno vive desgraciado Comparándote con los demás De que No, pues él tiene un trabajo Y yo no Él eh, ya empezó a estudiar Y yo me atrasé Medio año O un mes O un día O lo que sea La verdad es que Es cero sano Compararse con otras personas Independientemente Si son cercanas a ti o no si es tu familia o no O sea, no no le veo el sentido O sea, creo que únicamente el objetivo Malo que tiene darle la responsabilidad A los hermanos mayores o los primeros En su familia Es estarlos comparando constantemente Desde que existen Desde que tienen razón de, de ser Hasta que dejan de existir La neta Debemos entender que no es una competencia Y si la es, es contigo mismo No con alguien más No con tu hermano, no con tu primo No con tu tío con tu papá, con quien sea. O sea, hablo aquí de hermanos mayores y de primeros en familia, pero también te pueden comparar con tu papá, o con tu tío, o con tu abuelo, o con tu mamá, o con tu abuela, o tu tía, lo que sea. O sea no es algo sano, y menos en familia. Me o sea, siento que la familia debería ser, debería sentirse justamente como un hogar, como un sentimiento bonito, algo armonioso y pacífico. Y no que te sientas que tienes que andar compitiendo o ganándole a alguien de tu familia. Y la verdad es de que... Y a lo mejor iba a ser un mal consejo para algunos papás que me lleguen a escuchar en su momento. O hermanos o alguien que me escuche. Pero um, incluso la familia... En la familia puede existir toxicidad. No solamente en el exterior. A veces la toxicidad está más cerca de lo que pensamos. Y si esa persona, independientemente de quién sea. Si es tu, tu tío, tu primo, tu cuñado. O sea, de verdad lo que sea, tu prima tu abuelita, no importa si esa persona no te hace bien, bye bye, o sea, suena feo porque es familia y a la familia de sangre no la puedes elegir, nada más naces en ese círculo y pues te toca esa familia para siempre, ¿no? O sea, así es esto. Pero si esa persona no te hace sentir bien, te hace sentir miserable, te hacen comentarios súper tóxicos, te hacen, según esto, críticas constructivas, constructivas en comillas gigantes. Porque hay unos comentarios tan hirientes de tu familia y tanto hirientes como comparativos que te hieren hasta el fondo de tu ser y... Te puede ocasionar incluso un trauma, ¿no? De no cumplir expectativas de tu familia. Entonces no, o sea, de verdad, dejen ir a todas las personas que no les aporten nada, sin importar que sea. Y yo sé que a lo mejor es complicado, es difícil, porque puede que ibas con ellos... O puede que los frecuentes constantemente. Pero siempre hay maneras, de verdad, siempre hay maneras de, de que no te claves... Con sus comentarios, con sus opiniones o acciones. Y que seas feliz. Al final, creo que ese es el objetivo. Que no te enfrasques en cosas que no te hacen bien, cosas que no te suman. Y que te alejes de todas las personas que no te dejan brillar. Porque qué feo, qué feo y qué mal pedo ser una persona... Súper exitosa O sea, imagínate Regresando a las comparaciones Que te comparen Un ejemplo Así que Se me acaba de venir a la mente, ¿no? Que te comparen con tu primo ¿No? De que Ay, no, pues este güey O esta vieja Ya se graduó Ya este, consiguió trabajo Mientras estudiaba ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Por qué no encuentras uno? Ay, no, no, güey Te lo juro que me... O sea, es que A mí sí me han comparado <risa> A mí sí me han comparado Y, y da coraje La neta da coraje Uno se presiona muchísimo a lo mejor y tú en tu interior sabes que no tienes un trabajo, o que no has acabado los estudios, o que reprobaste, o lo que sea. Y que llega una persona chingaquedito a decirte, ¿y tú qué has hecho? O ¿y tú por qué no? Y tú no sé qué, es como de, cállate. O sea, te dan ganas de darle un cachetadón de esos inolvidables que te dejan la... Mejilla súper roja, sin negra. Porque tú sabes. Tú solito te presionas porque sabes que reprobaste. O que nunca andas un empleo. O que ya te despidieron. Lo que sea. O sea, tú sabes. Nadie tiene por qué andar recordando lo que ya sabes. Porque es tu vida, obviamente. Y que llegue este ser todo mala onda. Y te recuerde y te presione el triple de lo que tú ya estás. Qué injusto. Y aparte que sea tu familia, no. O sea, olvídate. Olvídate. Digo, habla de familia porque estás el área de familia. Pero también... Te presionan amigos, tu pareja, personas de tu pasado. O sea, la presión social está cañona. O sea, de verdad. La presión social está en todos lados. En todos los ámbitos. Y hay que cuidarse de ella. Realmente. O sea, verdaderamente, cuídense. O sea, cuando yo les digo que se cuidan mucho, no solamente es de salud. No es como que ponte cubrebocas y lleva gel a todos lados. Es también cuidarte en tu salud mental. Que es lo vital. O sea, primero el interior y luego el exterior. Si se puede, las dos al mismo tiempo, adelante. Pero bueno, eso es lo que yo quería compartir este día. Si eres hermano mayor o el primero o primera, Dalai, respira profundamente. Respira conmigo. Y dejemos ir esa responsabilidad que no nos corresponde. Cuando sean tus hijos, ahí sí, güey, arruínalos o ámalos, eh, hazles un bien, hazles un mal, de preferencia bien, por favor. Arruinarlos, lo, digo, <ríe> no, no que los maltrates y así, sino que, paréntesis, yo pienso que todos tenemos issues que resolver. Y a lo mejor esos issues, eh, pues justamente, no sé si han escuchado que los problemas psicológicos que uno tiene o traumas son hereditables. Entonces, yo les recomiendo tomar terapia antes de que quieran ser papás o mamás, porque está cañón, güey, o sea, uno tiene sus pedos mentales y no está chido que le dejemos esos pedos mentales a una criatura que todavía no sabe ni cómo se llama, ni siquiera sabe qué sexo es, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, please. Se cierra paréntesis. Deja tus responsabilidades, deja las responsabilidades que no te corresponden atrás. Déjalas ir, libérate, en este momento yo te libero, libera tu energía de los comentarios negativos y cargos que te han puesto, responsabilidades que no te corresponden. Déjala así en este momento porque no te hacen bien. Deja ir todo lo que te haga sentir miserable, triste, enfadado, molesto o con miedo. Cualquier situación negativa que te haga sentir mal, elimínala ya. Porque si no te me enfermas y no quiero que te enfermes. Porque tú mereces ser feliz. Y si eres papá, vas a ser papá, estás esperando o eres menor a la persona que te están diciendo que sigas el camino de esa persona, también libérale. Libera a esa persona con todo tu corazón de la responsabilidad que le pusieron sin pedirle permiso. Libéralo y libérate tú también de sentirte comparado todo el tiempo de por qué has o no logrado eso que la persona con la que te están comparando. Y regresando a los papás, si son papás o lo van a hacer, please no le digan a sus hijos que son la esperanza de México o que son la esperanza de los hermanos menores o de su abuelita, o sea, no le pongas responsabilidades a una criatura divina, por favor, porque no va a ser sano su hijo o hija, o hija va a estar totalmente presionado desde el momento en que, o sea, de verdad que a lo mejor los bebés no tienen, o sea, no saben, no saben qué pedo, ¿no? No entienden las palabras, no ven bien al principio y los primeros años de su vida no tienen ni idea de lo que hacen, ¿no? Solamente siguen patrones, pero créanme que yo nunca he estado embarazada, pero <risa> puedo comprobar por Entrevistas que he hecho acerca de mamás, que el feto, el bebé y el niño, como están a una vibración alta en ese momento, siente todo. O sea, una mamá o la situación externa le pueden transmitir al bebé o al niño o niña o niñe lo que está pasando. Entonces, ese niño o niña o niñe, aunque no tenga razón, aunque no tenga noción de lo que está pasando o de muchas cosas... Siente y sabe que es el primero. Y conforme crezca, pues se lo van a estar recordando, ¿no? De que, ay, eres el primer hijo, no sé qué. El primero en graduarte, el primero en acabar el kinder, el primero no sé qué. Entonces, él o ella o ella va a crecer con esa presión de que es el primero. Y por ser el primero, tiene que ser el ejemplo, tiene que ser el mejor, tiene que ser el más top de todo. Y no, o sea, no, por favor, eviten eso para crear niños. Adultos más sanos, por favor Muchas gracias por escucharme Espero que se hayan entendido conmigo Si tienen un hermano mayor Un primo, un tío Compartan este capítulo A esa persona, te entiendo Si eres hermano mayor el primero Te entiendo perfectamente Y no tenemos por qué cargar con responsabilidades que se lo van contigo Y ya sé que repetí mucho esto de las responsabilidades Pero es que de verdad es súper importante O sea, no saben <risa> Aparte de que estas dos semanas me sentí anímicamente mal También incluí O bueno, se fue en el 2 por uno De cómo sentirte mal Y cómo sentirte presionado Y medio deprimirte Respecto a este tema O sea, pasó una situación en mi familia En la que yo me sentí pero un chingo muy presionada pero demasiado O sea, como hace mucho no me sentía Porque decidí darme un break Decidí quererme mucho Y no compararme No presionarme Aceptar que yo estoy en mi tiempo Y las demás están en el suyo y que no hay pedo, ¿no? Pero después llegó Llegó este individuo a mi vida a recordarme Pues que no he logrado mucho ¿Verdad? En comparación a O que esta persona ya tal Y me bajoneó, me bajoneó totalmente Y no está chido que una persona de tu familia De tu familia, te haga sentir así Entonces ya me siento mucho mejor O sea, ya eliminé esa presión que sentía Ese, esa mochilota Emocional que estaba cargando Con tanta presión y pues ya la dejé ir la tiré, la quemé Y pues ya estoy bien Pero en ese momento sí me sentía súper down O sea, súper, 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 súper mal Entonces, entiendo a todos los hermanos mayores A los primeros y también entiendo a los menores porque no solamente han comparado a personas conmigo, a mis hermanos conmigo o mis primos conmigo, sino a mí me han comparado con otros primos que son más grandes que yo. Entonces, pues no no está bien. Definitivamente es una costumbre que me gustaría que pueda eliminar en algún punto. Creo que depende de cada papá tomar esa decisión de no ponerle cargos a sus hijos, a sus primeros hijos, a los primogénitos. Pero también depende de los menores que sepan que ellos son responsables de su vida, de sus decisiones, y de a quién quieren seguir de ejemplo, no porque una persona haya decidido tomar un mal camino tienes que seguir por eso, o no porque una persona la haya dado excelente, sea súper exitoso, tienes que irte por ahí, o sea, tú sabes y vas descubriendo cada día que vas creciendo, descubres tu propósito des descubres a qué te quieres dedicar qué es lo que te hace feliz, y no tienes por qué guiarte de nadie o sea, eso lo vas a encontrar tú mismo tú misma, misma, y bueno eso era lo que yo quería compartir este día Espero haberles dejado una buena reflexión A lo mejor hizo, ¿no? Mucho como que me estoy quejando De que, ay, no ser el mayor es lo peor de la vida O sea, no, tiene sus ventajas Y desventajas como todo en la vida siempre Creo que una de las ventajas, y hablando de algo bonito Es que, no, pues no hay ninguna. <risa> no, no es cierto no, pues es que te toca vivir muchas cosas con tus papás primero, ¿no? Se te toca como que el primer viaje a la playa, eh, un primer día de escuela, de universidad, eh, tu primera clase de manejo, tu primer auto, tu primer empleo. No, no todo es malo. O sea, a lo mejor este capítulo sonó como que, o sea, sí, justo, ser el mayor es lo peor, pero no, más bien... Lo que no está bien es la responsabilidad, es el cargo que te ponen, eso es lo único, pero realmente tiene sus cosas buenas, al igual que ser el hermano menor o el de medio, el número que seas, no, no importa, eh, todo tiene sus cosas buenas y de todos tenemos que aprender. Lo que sí es que si hay una persona en tu familia que te inspira, sigue lo que creas conveniente para ti, no lo que tu familia o alguien te indica que sigas. Y esa sería mi recomendación para ti este día, sin importar la edad que tengas. O sea, puedes tener 50 años y que te comparen con tu hermano de 60. O puedes tener 8 años y que te comparen con tu hermano de 10, o de 15, o de 20, o de 30. No importa, las comparaciones, sin importar la edad, la época y el momento, no son para nada buenas. Como les comenté y les repito, la única competencia que deberías de tener, ¿no? o que podrías tener, es contigo mismo. De superarte a ti mismo cada año. Así, un ejemplo. Um, el año pasado leí 10 libros, este quiero leer 15 o 50. Otro ejemplo. Eh, ayer hice 50 sentadillas, hoy quiero hacer 100 o 500. No, no sé. O son ejemplos que se me ocurren, pero esa es una competencia sana no, porque tú compites contigo. O sea, tú sabes de lo mucho que eres capaz de lograr y sabes. Tu valor y tu potencial, y si no lo sabes, lo vas a ir descubriendo. De verdad, espero y deseo con todo mi corazón que descubras tu valor, que sepas lo que vales y tu capacidad tan enorme que tienes para lograr lo que tú decidas lograr. Y bueno, deseo que esperes. <risa> deseo que tengas una bonita noche. Día, tarde, madrugada. La hora que me escuches. Donde quiera que me escuches. Y de nuevo, una no disculpa por desaparecerme tanto tiempo. Pero pues. Todos tenemos nuestro tiempo justamente de sanar, de sentirnos mejor, incluso de sentirnos mal. Sin compararnos. Y aquí ando otra vez. No olvides que te quiero mucho, que te amo, que te deseo lo mejor mejor. Siempre te desee lo mejor a la distancia sin subir nada a Spotify o alguna plataforma A pesar de que no subí nada, te desee lo mejor desde mi corazón Y pedí por ti para que te vaya bien siempre Que tengas un bonito inicio de semana o fin de semana o día, mes, año, no importa Que, que hoy sea un día maravilloso, que te sientas bien contigo mismo o misma, misme. Que te ames más que ayer. Que seas tu única competencia. Y que sea, please, una competencia sana. No esas competencias donde te juzgas horrible. Y te autocastigas, no. O sea, sé, sé bondadoso contigo. Porque, como ya se los comenté en un capítulo anterior. Eres la única persona que va a estar contigo 24-7. Estuviste contigo desde que naciste. Y vas a estar contigo hasta que te mueras. Incluso en el cielo. O a donde te vayas vas a estar contigo. Y... Hay que aprender a quererse y a tolerarse, a valorarse y a estar en paz con uno mismo. Que tengas un bonito lo que sea que inicie o termine, descansa o actívate así super full el día de hoy o noche. Y me escuchas en el siguiente capítulo. Que tengas una súper muy 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 feliz Navidad. Que sea súper rico. Aliméntate bien, toma agua. Si tomas, me invitas. ¿Nada cierto? Bueno, si sí, si quieres, sí. Eh, toma mucha agua para que no te dé cruda. Cuídate mucho, cuida tu familia. Y amate y ama a los que te aman. Escríbeme a, a Nacto gmail.com en twitter encuéntrame como anécdotaspod y no olvides seguirnos en youtube porque ahí se suben los videos subtitulados